0: Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. On est ensemble pour 45 minutes de live chat avec Télécom Sud Paris pour son programme Ingénieur Spécial Prépa. Avec nous pour discuter de tout ce qu'il y a autour de l'école, dans l'école, dans les programmes, dans les associations, enfin tout ce qui pourra vous intéresser pour pour intégrer peut-être cette école. Christophe Dine, directeur de Télécom Sud Paris. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous m'entendez bien de là où vous êtes On est dans une configuration un peu inédite. Très bien. Très bien. Et Héloïse Maès, élève ingénieur en deuxième année. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et bienvenue à toi. Alors Christophe, est-ce que vous êtes prêt pour le traditionnel pitch
1: euh, Oui, tout à fait.
0: Attention, vous avez une minute. Vous regardez bien le chrono. Pas une seconde de plus ne vous sera attribuée. Allez, c'est parti. Jérémy, tu peux lancer le chrono. Top
1: le numérique impacte déjà notre quotidien et celui des entreprises, mais il restera un enjeu stratégique dans la durée pour la plupart des secteurs d'activité. Le choix d'une formation reconnue d'ingénieur généraliste dans ce domaine est donc judicieux. La richesse des parcours professionnels de nos diplômés, qui sont des acteurs de ce développement, dans tous les secteurs, vient en témoigner. À proximité de Paris, au cœur de l'une des régions les plus dynamiques d'Europe, dans un campus très vivant qui accueille également l'Institut Mines Telecom Business School, Telecom Sud Paris vous offre une lâche parlette de formation. Depuis 2019, nous formons l'Institut Polytechnique de Paris avec l'École Polytechnique, l'ENSTA Paris, l'ENSAE Paris et Télécom Paris, ce qui enrichit encore très largement cette palette. Dans ce cadre, notamment, nos partenariats vous ouvriront de nombreux autres horizons, en France ou à l'international. Faites donc le choix de Télécom Sud Paris, une école qui favorisera votre épanouissement personnel et professionnel.
0: Eh bien, merci Christophe, vous êtes pile dans les temps, même un petit peu en avance. Bravo pour ce pitch alors, on va, on, commencer... en <rire> <Très bien.
2: rire>
0: on va commencer du coup directement avec la première question. Comment choisir une bonne prépa et quels sont vos conseils pour réussir le concours Allez, on commence par euh, le commencement. Avant d'entrer dans votre école, il faut passer par une prépa.
2: Moi, j'ai fait une prépa euh, d'abord MPSI, puis ensuite euh, PSI. Euh, toutes les prépas scientifiques hein, permettent de rentrer à, à Télécom Sud Paris. Euh, bah, J'ai des amis qui ont fait euh, PCSI, j'en ai d'autres qui ont fait euh, MPSI puis MP. Il euh, y en a même qui ont fait euh, PTSI puis euh, PT. Donc euh, vraiment, toutes les filières permettent, enfin euh, mènent à, à Télécom Sud Paris. Et d'ailleurs, tous les, les backgrounds permettent euh, aussi d'avoir des expériences qui sont différentes sur le campus, donc c'est assez sympa.
0: D'accord, très bien. Et comment tu as choisi, toi, ta filière
2: Je pense qu'il faut choisir par affinité. On ne fait pas... Euh, on choisit pas son parcours professionnel en, en fonction de ce qu'on fait d'autres. Il faut choisir ce qu'on aime nous, les, les appétences qu'on a pour certaines matières et qui après vont se retrouver dans notre parcours professionnel. Personnellement, j'aimais la, la physique, donc euh, j'ai choisi euh, Psy pour ça. Et de la même manière, mes amis qui ont choisi euh, MP, généralement, c'est des personnes qui aimaient beaucoup les mathématiques et qui se trouvent aujourd'hui continuer dans cette voie à Télécom Sud Paris.
0: Autant de place pour chaque filière, Christophe
1: alors le, le recrutement, il n'y a pas autant de places pour chaque filière parce que d'abord elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions hein, au sein des classes préparatoires. Donc on a plus de candidats MP que, que, que PC par exemple. Et puis il y a quand même plus de mathématiques et de physique que de chimie au sein de, de Télécom Sud Paris. Et donc on, on a également des un nombre de, de places offertes par filière qui varie.
0: OK. Donc, vos recommandations pour, pour choisir euh, peut-être la filière et également la prépa, parce qu'une fois qu'on a choisi la filière, il faut aussi choisir la prépa, c'est lesquelles
1: Oui, alors bien sûr, à titre personnel, c'est ce qu'on aime. Cela dit, si vous voulez rentrer dans le domaine du numérique, hein, c'est un domaine qui va conjuguer les mathématiques et la physique notamment. Donc, euh, euh, donc des, des programmes qui sont importants dans cette matière-là, c'est quelque chose qui vous prépare bien, tel comme Sud Paris. Cela dit, euh, on, on prend également des élèves dans les filières euh, PC, y compris des gens qui étaient rentrés par la chimie, parce que ce qui est important, c'est que vous rentrez avec une certaine idée de ce que vous aimez faire, et soit ça vous conforte dans cette idée, soit au contraire, ça vous permet de vous dire, ah ben, je préférerais autre chose, et là, c'est l'intérêt des classes préparatoires, c'est que ça, ça vous ouvre des, des concours dans des écoles très différentes, finalement, de ce que vous anticipiez deux ans avant.
0: Héloïse, euh, et, et toi qui, euh, en deuxième année, il euh, y, y a quoi comme type de, de prépa en termes de géographie Est-ce que euh, c'est des gens qui viennent de, de, de la région parisienne pour la plupart, ou un, aussi un peu de, de région
2: euh, ouais, je, Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent de région parisiennes. Après, pas seulement. Il hein, y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de province. Euh, c'est mon cas. C'est le cas de beaucoup de gens euh, autour de moi. Non, il n'y a, a pas de sélectivité en fonction de, de la région d'où on vient. C'est... Euh... Oui, bon, ça vient de partout. OK.
0: Et euh, la question aussi, c'était quels sont tes conseils pour euh, réussir le concours
2: Pour réussir le concours euh, Alors, cette année, c'était un peu particulier. Je dirais qu'en général, il euh, faut se faire confiance. On a travaillé, euh, on a travaillé deux ans pour, euh, pour ce moment-là. Euh, on, on a été bien préparé. Enfin, faut se faire confiance, je pense.
0: Donc se faire confiance. Est-ce que tu as des conseils aussi sur les révisions Est-ce qu'il faut euh, euh, réviser certaines matières plutôt que d'autres J'imagine aussi regarder faire un peu le jeu des, des coefficients ou est-ce que tu as d'autres conseils
2: Je dirais surtout euh, ne pas s'abrutir d'une matière où on se trouverait plus faible. Euh, essayer aussi euh, de prendre du plaisir dans les révisions, c'est important parce qu'il faut tenir le rythme. Ça va durer quand même longtemps cette partie de révision. Cette année, je pense que ça doit être un enfer de réussir à réviser comme ça à distance, fin. Vraiment un chapeau. Et mm -hmm. euh, je pense ouais, qu'il faut réussir à se donner des temps, euh, faire euh, bosser un peu tout, mais euh, bosser certaines matières qu'on aime aussi, les entrecouper avec d'autres où on se sent moins à l'aise. Ouais, essayer de, de prendre soin de soi dans les révisions, quoi.
0: D'accord. Et, et le directeur, qu'est-ce qu'il pourrait conseiller à ceux qui euh, passent cette année un peu des, des épreuves un peu particulières
1: euh, oui, alors là, c'est, vraiment l'endurance cette année puisque les, les, écrits vont, enfin, ont commencé, pas ceux de la Banque Minpont euh, qui nous donnent leurs notes pour les MPPC PSI. Mais euh, mais mais effectivement, il faut il faut durer. Vous avez fait des efforts parce que vous avez été confiné et et vous avez continué à travailler dans ces conditions pas faciles. Et puis les les écrits arrivent, donc il, il faut que vous révisiez en étant euh, voilà, en ne saturant pas, en faisant bien attention. Et, et je trouve que les, les le conseil d'équilibre euh, est un bon conseil.
0: Très bien. On enchaîne sur la, sur la question euh, qui suit. Pourquoi choisir Télécom Sud Paris et pas une autre école d'ingé généraliste Alors, question classique, mais question essentielle. Alors, peut-être toi, ton témoignage, Héloïse, comment tu as fait ton choix Est-ce que tu étais admissible à d'autres écoles
2: euh, Oui. <rire> Après, Télécom Sud Paris, c'est une école généraliste, mais qui est, qui est colorée quand même dans le, dans le domaine du numérique. Donc... Certes, on, on touche à beaucoup de domaines, mais on touche en particulier au domaine du numérique qui, à mon sens, était porteur et l'est toujours. Et euh, c'était un domaine qui m'intéressait euh, également. donc euh, C'est pour ça que j'ai choisi Télécom Sud Paris, parce que justement, c'est généraliste, mais pas seulement.
0: Donc il faut aussi avoir une, une appétence pour le numérique, j'imagine, quand même, pour choisir cette
2: école Oui. Enfin, c'est conseillé. Je ne sais pas si y a certaines personnes, peut-être, hein, qui sont venues complètement à l'aveugle en se disant « je découvrirai euh, sur... Euh, » Voilà, sur le terrain, euh, une appétence pour le numérique que je n'ai pas encore découvert. Je pense que c'est possible aussi. Après, à titre personnel, euh, j'avais quand même cette curiosité, en tout cas, de, du domaine du numérique et aussi le fait que ce soit quand même un domaine qui soit porteur avec des débouchés bah, que je trouvais assez visibles.
0: Et tu as hésité avec une beau. autre école On peut citer d'autres écoles, hein, pas de tabou.
2: <rire> euh, oui, j'ai hésité forcément avec d'autres écoles. Il euh, y avait nasta Bretagne qui m'intéressait. Euh, que je trouvais intéressante. Euh, Parce qu'elle qu était en euh, Bretagne voilà, ou... <rire> 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 Aussi, oui, ça jouait. Moi, la géographie euh, jouait quand même dans, dans mes choix. Oui, j'ai
0: <rire> Mais pas seulement en J'ai bien compris que les Bretons aimaient bien aussi euh, rester chez eux par moments. <rire> <rire> euh, Christophe, le euh, point de vue de, un peu plus académique, comment, choix, comment vient, en vient-on à faire ce choix de Télécom Sud-Paris
1: donc là, le domaine de l'ingénierie et du numérique est extrêmement vaste. Ça a été dit, et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que à la fois il faut avoir envie de ce domaine et, et en même temps, euh, voilà, voir qu'il est large, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée d'être férus des technologies et puis de les développer, férus des modèles mathématiques, férus des modèles physiques, par exemple pour la, la propagation des ondes ou, ou des choses de ce type-là, ou, ou les, les, la composition des semi-conducteurs. Et puis en même temps, c'est un domaine dont l'usage euh, impacte la société. Et donc on peut être au contraire intéressé par euh, l'ensemble des secteurs dans lesquels euh, le numérique va transformer la manière de, de fonctionner. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé, j'ai envie d'être ingénieur dans le domaine dans la santé en apportant ce que le numérique peut apporter, que ce soit pour le, le, les pathologies, la détection, les diagnostics, etc.
0: Et Louise, une dernière chose, tu regrettes pas d'être pas restée en Bretagne
2: <rire> Moi, je suis en Normandie, attention, je suis pas en Bretagne, après, je vais avoir des problèmes.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est pas pareil, attention. Hein. <rire> Et, ah non, attention, il y a une grande différence. En tout Et cas, de, euh... de, euh, tu ne regrettes pas d'avoir choisi Paris, on va dire, Évry
2: non, au contraire, ça m'a. Au contraire, euh, je suis allée peut-être un peu à reculons à cause de euh, ce que j'avais entendu sur Evry et euh, j'y ai trouvé euh, bah, le contraire de ce qu'on avait dit. C'est euh... un endroit que j'ai trouvé vraiment, euh, bah, pour le coup, plutôt accueillant, donc c'était sympa. non, je regrette pas. <rire> Alors,
0: justement, je viens de spoiler peut-être le premier cliché. Ça me permettra peut-être, de, de, en tout cas, de, de lancer la prochaine séquence qui s'appelle tout simplement Les clichés. Alors, quels sont les a priori, les clichés qu'on peut avoir sur votre école, sur votre formation d'ingénieur, sur la ville dans laquelle vous étudiez Alors, justement, tu m'avais dit, euh, Héloïse, euh, que tu allais choisir peut-être un cliché sur Évry et tu as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que tu peux m'en dire plus et peut-être démonter ce cliché pour ceux qui nous regardent
2: Alors, à titre personnel, euh, quand on me disait Évry, je ne voyais pas trop une ville euh, étudiante. Et euh, c'est fait sexy sur avéré quand je. Non, non, clairement. <rire> Et un peu, déjà, d'une part, c'est une ville quand même qui se dynamise, qui, qui, ouais, qui prend de l'ampleur. C'est une ville plutôt étudiante, finalement. Et puis, au-delà de ça, Télécom Sud Paris, c'est sur un campus. Donc, finalement, on n'est pas trop, euh, on n'est pas vraiment dans euh, le cœur de la ville. On est euh, beaucoup entre nous dans, enfin, voilà, on est aussi sur le même campus que l'école de commerce IMT Business School, enfin, Institut de Télécom Business School. Euh, ce qui permet d'avoir, en fait, il y a une richesse euh, sur le campus que euh, je pensais pas retrouver et qui finalement était très présente donc euh... et puis Evry c'est juste à côté de Paris finalement donc euh... enfin c'est pas très loin donc il euh, y a aussi cette ouverture sur Paris qui était intéressante que j'ai beaucoup appréciée
0: ok très bien est-ce que vous avez un deuxième cliché
1: donc moi j'ai vu dans ce que vous avez fait passer la, le numérique euh, et il y avait les, les geeks donc voilà euh... les fameux geeks <rire> voilà donc, euh, donc pour dire euh, le numérique c'est voilà, c'est pas que pour les geeks. Certes, il y a beaucoup de logiciels dans le numérique, euh, mais il y a beaucoup de logiciels dans dans beaucoup d'installations maintenant. Euh, bah nous, mais en ce moment, on est
0: en train de faire du numérique. Hein.
1: Oui, <rire> voilà, exactement. Et donc, euh, donc de ce point de vue-là, il y a c est, c est, <rire> tout, à fait, tout à fait. Et donc, euh, donc il faut pas s'arrêter à cet aspect-là. Il y a plein d'autres d'autres aspects qui sont extrêmement importants aussi. Euh, et donc, euh, on, on parle des usages dans l'audiovisuel et, et dans tout un tas d'autres secteurs.
0: Ok, loïs tu pas une, une geekette
2: Si, quand même, j'ai si. mes petits côtés geek, mais... Euh...
0: <rire> Il manque juste les lunettes. Oui, j'en ai, mais je ne les ai pas mis. je me suis dit que ça allait faire trop cliché pour le coup. <rire> Justement, trop cliché. <rire> Très est bien. Est-ce que vous avez un troisième cliché
2: Alors,
1: c'est le, a... le numérique... Ou l'ingénierie, c'est pas pour les filles.
2: C'est ouais, okay. pas pour les filles. Ça, c'est pas vrai. <rire> c'est
1: vraiment un très mauvais cliché.
0: D'accord. Oui. Et donc, c'est pour euh, tout le monde
1: Oui, c'est complètement
2: pour tout le monde. Heureusement, d'ailleurs. Mais est-ce que ça, non, dans les faits, c'est que... la vérité
0: Est-ce qu'il y, y a aussi autant de filles que de garçons Parce qu'il c'est vrai que les écoles d'ingénieurs, c'est pas réputé pour, euh, pour avoir beaucoup de filles dans, dans, dans les promos
2: il y a moins... Enfin, si, factuellement, il y a moins filles 30, que de filles Ouais, potentiellement, je ne je connais pas les <rire> chiffres personnellement. Mais...
1: Il se trouve qu'on en a un petit peu plus, mais, mais c'est vrai que ce cliché-là euh, doit gêner un certain nombre de jeunes filles qui, qui ne s'engagent pas, y compris dans le classe préparatoire. C'est vrai qu'une fois qu'elles y sont pas, on a du mal à les, à les recruter. Euh, mais euh, alors après, le fait que nous soyons nous ayons un campus partagé avec IMTBS, etc., ça, 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 ça donne une réalité d'ouverture également qui est perçue par les par les candidates, et qui fait qu'on est légèrement euh, quand même au-dessus euh, de, de des références en matière de, de féminisation de, de, des, des élèves. Mais euh, c'est vraiment un cliché qui, pour l'instant, a la vie dure, et c'est vrai que euh, qu'il faudrait qu ait, voilà, qu a, 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 a arrêter. Héloïse, tu, te sens, tu te
0: sens à l'aise euh, au milieu de, 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 je sais pas, de promos majoritairement masculines, quand
2: même non, Je suis particulièrement effrayée, comme vous pouvez le voir. <rire> Voilà, bon, tu pas oui, dans ta oui, promo, tu es dans ta, ta chambre, de...
0: j'imagine. Oui, bon. c'est
2: vrai, vrai que je suis dans la chambre, <rire> donc c'est vrai que tu es à l'aise, c'est vrai, naturellement. Euh, non, non, on sent pas... non, non, je suis à l'aise dans ma promo, puis d'ailleurs, oui, euh, on n'est pas beaucoup de filles, mais euh, ça ne saurait tarder, je pense que c'est quelque est chose C'est pour qu ça que venir.
0: chaque année, euh, on a une fille pour représenter les étudiants de Télécom Sud-Paris, d'ailleurs, pour essayer de un peu démonter ce, ce cliché, justement.
2: Ouais, l'année dernière, c'était short, donc il va être -être très oui, court. <rire> <des années. rire> ah oui, c'est
0: l'année dernière, non. <rire> Cette année en tout cas. Bon, ben, merci beaucoup pour, pour ces clichés. On va passer à la suite des questions. Hein. Euh, alors, qu'on qu a qu'apporte le fait que vous fassiez partie de l'Institut Polytechnique C'est un peu dans, dans votre descriptif. Qu'est-ce que c'est ça exactement En quoi ça consiste Est-ce que c'est un rapport avec l'école Polytechnique
1: Oui, tout à fait. Euh, puisque, alors, d'une manière générale, il y a, y a l'idée que les grandes écoles euh, c'est un, un très bon modèle, mais à l'international, euh, c'est, ce sont des entités un peu petites euh, par rapport à entre guillemets aux grandes universités de, de technologie notamment. Et donc il euh, y a des regroupements qui s'opèrent et nous, nous nous sommes regroupés avec l'école polytechnique, avec l'ENSTA avec l'ENSAE et euh, Télécom Paris pour former l'Institut polytechnique de Paris et effectivement c'est un c'est un projet dans lequel euh, y compris euh, l'école polytechnique a, nous a autorisé à réutiliser sa marque ce qui est un, un symbole fort de notre engagement commun et notamment de cette école
0: est-ce que vous avez des... pour nous c'est
1: donc pour nous, c'est vraiment la, la, la capacité de notre modèle de grande école de se projeter à l'international et d'être attractif vis-à-vis -vis de, vis -vis des étudiants et des enseignants-chercheurs étrangers.
0: Donc c'est plus un aspect qui va, qui va concerner euh, la vision que peut avoir l'extérieur sur, sur les étudiants. Mais est-ce que pour les étudiants, au quotidien, ça a un, ça a un impact
1: alors bien sûr, c'est pas juste une image, c'est-à-dire que il faut reconnaître aussi que quand vous êtes dans une, un grand institut, eh bien, ça vous offre aussi plus de possibilités, plus de possibilités de parcours différents, une plus grande richesse également de d'infrastructures, de, de, de la possibilité de, de, de connaître d'autres d'autres personnes. Donc euh, donc ça n'est pas ça n'est pas Disons que nous nous apprécions particulièrement à la fois le la formation d'ingénieurs et le modèle de grande école où il y a une réelle proximité avec les élèves, euh, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des avantages à croître en taille, euh, y compris pour les élèves, bien évidemment, pour la vie de campus et pour les, les opportunités offertes en termes de, de, de formation et de carrière derrière.
0: Ok, prochaine question. J'aimerais travailler plus tard sur les systèmes embarqués. Est-ce que je pourrais avoir un retour sur les débouchés proposés dans ce domaine Merci.
2: Déjà, c'est une très bonne idée.
0: C'est ton idée aussi On t'a piqué ton idée
2: Et Complètement. <rire> oui, donc ouais, il y a beaucoup de débouchés. Et puis surtout, c'est intéressant. En ce moment, euh, j'ai pas mal d'amis en, en troisième année qui, eux, sont en, donc, en stage de dernière année. Et euh, en particulier, qui vont bosser euh, dans les drones et... Euh, les systèmes embarqués voilà, euh, qu'on voit évoluer euh, plus récemment et qui sont super intéressants, euh, même d'un point de vue industriel. Donc, euh, ouais, je pense que les, les débouchés qu'il y a dans les systèmes embarqués, ils sont d'autant plus, plus intéressants que c'est, comme le numérique en général, c'est en, en développement, ça, ça explose. Donc, il euh, y a des débouchés dans tous les sens. Donc, c'est assez intéressant. Ouais.
0: Est-ce qu'il faut choisir une option en particulier pour euh, travailler dans les systèmes embarqués
1: on
2: Vous avez une option Oui, c'est ça, on a, embarqué. Une... Ouais, on a une majeure euh, système embarqué. Donc, en fait, comment ça se passe pour choisir euh, système embarqué euh, bah, Tout simplement, en fait, euh, vous faites euh, des vœux. Donc, euh, on a plusieurs euh, VAP. Donc, ce qu'on appelle des VAP, en fait, c'est des majeures. Donc, c'est des options de troisième année. Euh, et donc, si vous voulez faire un système embarqué, tout simplement, vous choisissez l'option système embarqué. Et avant ça, généralement, vous pouvez choisir euh, d'autres options dans votre scolarité qui peuvent être en lien avec la physique ou euh, directement en fait vous montrer enfin euh, essayer d'affirmer votre appétence pour les systèmes embarqués donc ça ça peut être intéressant comme, euh, comme manière de se diriger vers tu vas les faire, systèmes embarqués j'imagine ouais c'est ça en fait j'ai déjà choisi donc euh, ma majeure euh, de troisième année donc qui est euh, système embarqué et avant ça en fait j'avais choisi déjà des, des options qui m'amenaient plutôt dans, vers cette vers cette filière par exemple j'avais fait euh, euh, en début de deuxième année, on, a, on avait fait en, en assembleur tout le, tout le code de, pour euh, asservir et puis faire fonctionner une, une petite voiture. Ça, c'était très sympa. Enfin, en fait, on a, plein de, on a des options avant de choisir notre option finale de troisième année qui, en fait, nous guide quand même vers euh, les systèmes embarqués. Et si déjà la personne qui pose la question est intéressée par les systèmes embarqués, euh, nous, ce qu'on qu fait ici, c'est quand même très, très sympa. Euh, fait plein de petits projets comme ça, euh, qui permettent vraiment de, de se familiariser avec le domaine. Quoi. Ok. Euh, Est-ce que
0: vous pouvez un petit peu faire un état des lieux, des débouchés on, auxquels on peut, on peut accéder après euh, diplôme Alors, système embarqué, on a, on a compris. Informatique, ni, enfin numérique. Qu Quels qu sont les types de débouchés, les types de postes qu'on peut avoir
1: Alors. En ce moment, euh, dans le domaine du numérique, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des sciences des données, hein, pour être data analyst. Euh, on parle également de la cybersécurité, comment protéger des installations qui sont critiques de, euh, de, de malveillance à distance. Euh, on, on a parlé des systèmes embarqués, on a tous les systèmes d'information et la, la manière dont l'intelligence ou les processus se, se déploient dans les entreprises. Euh, donc on a voilà, tout tout un tas de domaines techniques du numérique qui, qui sont accessibles. Et puis après, comme je le disais, on a aussi un certain nombre de fonctions dans lesquelles il va y avoir le, le numérique appliqué à, à différents domaines, voire eh bien, des, des options comme l'ingénierie d'affaires internationales etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous déroulez votre cursus, vous faites des tests et vous regardez ce qui vous intéresse et, et l'idée que, que nous avons, c'est vraiment de, de trouver que chaque élève puisse trouver sa voie au bout des trois années. Donc il y a, il y a du coup des débouchés extrêmement larges, euh, y compris euh, un, un petit peu euh, loin. Euh, J'ai oublié de citer les, les jeux vidéo qui sont assez proches, mais on a aussi des, des choses qui sont un peu plus lointaines, comme euh, je, je l'ai indiqué, l'actuaria. Même on a des doubles diplômes sur l'actuaria, par exemple.
0: Ok. Est-ce qu'ils sont accompagnés, les étudiants, pour justement choisir le métier, le métier de leur rêve, le métier idéal, celui qui, qui leur correspond le mieux Comment ça, ça, ça fonctionne en première année Par exemple, c'est très généraliste. Après, tu disais, peut-être en deuxième année, on a des, des systèmes de, de délectifs ou d'options. Et ensuite, comment ouais, ça se ça. passe en,
2: fait, en première année, on a ce qu'on appelle le tronc commun. Donc là, on va tous avoir les, bah, les mêmes bases de connaissances. On va avoir les mêmes interrogations, enfin voilà. En deuxième année, on va commencer à avoir les premiers choix au premier semestre. Donc là, bah, par exemple, je parlais des petites voitures, ça c'est un choix que j'ai fait au premier semestre. Ensuite, on va avoir d'autres choix qu'on va faire par la suite, euh, donc des UV d'ouverture. Euh, vous allez pouvoir choisir des domaines en fait, dans lesquels vous souhaitez avoir plus de connaissances. Donc euh, à titre personnel, j'avais choisi euh, euh, image et physique. Et euh, en fin de deuxième année, enfin même euh, en février de deuxième année, vous allez choisir en fait la, la majeure que vous allez faire en troisième année. Et du coup, ce choix, en fait, il a vraiment eu le temps de se construire entre la première année où vous découvrez le panel complet de ce qui se passe à Télécom Sud Paris. En deuxième année, où vous, vous allez fouiller, enfin vous allez chercher plus spécifiquement ce qui, vous, ce qui a pu vous interpeller en première année. Et enfin, en troisième année, là, vous allez euh, euh, concrétiser finalement euh, le, les choix que vous aviez déjà fait, enfin, des choix que vous avez pu faire auparavant.
0: Est-ce que c'est ça, c'est ce coup. système qui t'a aidé à choisir et à trouver euh, ta voie sur, euh, sur ce chemin des systèmes embarqués ou est-ce que tu l'avais déjà en tête avant
2: Alors j'avais un goût pour la physique qui était déjà certain en prépa, mais c'est vrai que euh, j'étais venu à Télécom Sud Paris aussi pour la filière euh, média. et j'hésitais beaucoup entre euh, médias qui concernent plutôt l'audiovisuel plutôt, euh, et euh, les systèmes embarqués. Et euh, ouais, c'est ce système de choix qui m'a permis de me dire euh, non, le système embarqué c'est vraiment quelque chose que, dans lequel je me vois bien euh, Travailler plus tard, quoi. OK.
1: Je voulais souligner qu'il y avait aussi les projets de première année, parce que la première année, oui, c'est effectivement un cadre très commun, euh, mais avec des projets à l'intérieur dans lequel les élèves, du coup, euh, même s'ils n'en sont pas forcément très conscients, ils font aussi des choix et c'est aussi des moments où ils apprennent, euh, est-ce que, voilà, comment je fonctionne en équipe, est-ce que ça m'intéresse, comment, euh, co comment j'atteins un objectif, etc. Et, et donc, ça commence dès la première année quand même, cette, euh, cette réflexion, ouais. cette mise en situation.
0: Justement, il y a une question sur euh, la première année en particulier. À quel cours et à quelle pédagogie doit-on s'attendre en première année Donc, euh, vous avez commencé un petit peu à répondre au niveau des cours, au niveau de la pédagogie, donc pédagogie par projet essentiellement, c'est ça
1: Alors, il y a de la pédagogie par projet. Il y a aussi euh, des enseignements avec de, ce qu'on appelle de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on on met les élèves dans des situations où ils essayent voilà, de comprendre et de résoudre un problème en... Et, et puis ensuite le, le prof vérifie que voilà, est-ce qu'ils ont compris ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faut leur donner d'autres éléments, etc. Donc on, on a différentes approches pour, pour combiner ça et, et notamment donc, un, un grand projet qui dure toute la première année dans lequel l'élève le, va travailler au sein d'une équipe pour donc une équipe de 8-9 donc là ça commence à être quand même important et, et vraiment être en rupture de ce qui a été fait précédemment en classe prépa et durant, durant ce projet-là, euh, petit à petit, ils vont réussir à, à réaliser un travail collectif euh, qui, peut être, euh, qui peut être important et, et dans différents domaines très, enfin, qui correspondent à, à leurs appétences.
0: Et, Héloïse, tu, tu as trouvé, euh, tu, as, tu juges comment les cours en première année par rapport à la prépa, par rapport au lycée Est-ce que, est que tu n'étudies plus dans, dans la pédagogie qui était pratiquée
2: euh, Oui, plutôt. Euh, on va avoir des cours en fait qui vont quand même être dans la continuité de ce qu'on va faire en prépa, je pense en particulier aux cours de maths qui euh, vont plus loin. Donc c'est intéressant parce qu'on a aussi fait la prépa, on l'a pas fait juste pour souffrir, on l'a fait pour apprendre des choses et c'est intéressant d'aller plus loin, d'aller au bout des choses. En plus on se rend compte qu'on va s'en resservir après dans tout ce qui va être réseau théorie du signal. Donc c'est assez intéressant, donc on a toute une partie cours magistral qui va quand même rester. Et à côté de ça en fait on a une partie, euh, une partie TD, une partie TP aussi, où là euh, on est directement avec un professeur qui est, un, qui est également un chercheur et c'est euh, quelqu'un qui va guider vers euh, la réponse. C'est vraiment euh, le moment où euh, on met en pratique quoi, le, le cours magistral qu'on a vu avant, enfin TD quoi. Et euh, ouais non, euh, à titre personnel, et je, mes amis aussi euh, sont assez d'accord là-dessus, c'est une pédagogie qui, qui fonctionne pour nous en tout cas.
0: Très bien eh bien écoutez, on est à peu près dans les temps. On va passer tout de suite à la séquence d'après. C'est une séquence un peu particulière. On va vous demander de choisir parmi trois personnalités la personnalité qui correspond le mieux selon vous à l'image de Télécom Sud-Paris. Allez, c'est parti pour le qui suit. Alors, sont apparues derrière moi, euh, dans l'écran, trois personnalités euh, issues euh, du monde euh, voilà, du, du, du monde culturel, on va dire. On a euh, un chanteur, on a euh, euh, quelqu'un qui est très connu dans le monde du numérique, justement, et on a une actrice. Alors, ces trois personnalités très différentes, qui s'illustrent pour euh, diverses raisons, dans, dans divers domaines. Est-ce que vous avez déjà une idée, euh, Héloïse et Christophe, de la personnalité qui, qui pourrait ressortir pour représenter Télécom Sud Paris, ou est-ce que je vous aide
2: Peut vous aider, Les trois hein. sont intéressants déjà.
0: Alors, Kenny West, il est dans l'actu en ce moment parce qu'il s'est présenté, euh, il a décidé qu'il se présentait à l'élection présidentielle euh, américaine. Euh, c'est aussi un chanteur qui euh, est très prolifique. Adèle Enel c'est une actrice qui s'est illustrée il y a peu euh, voilà, au César. Elle s'est levée euh, pour, pour dire non et pour protester euh, contre le, euh, la, 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 bah, la nomination, même plus le, le sacre de, du réalisateur euh, qui... qui qui fait polémique, Roman Polanski. On a également euh, Mark Zuckerberg. Inutile de le présenter. Hein, Facebook, c'est lui.
1: Même si Facebook, c'est pas, euh, c'est pas forcément euh, le meilleur du numérique tout le temps. Je pense que c est, c est quand même, euh, on voit qu'il y, y a quelque chose qui a impacté le monde là. Hein, donc, euh, donc je pense que Mark Zuckerberg, malheureusement, est le plus proche de notre école.
0: <rire> malheureusement, on sent, on sent la pointe d'amertume. Hein, vous n'allez pas devenir. <rire> bah, je mais, trouve bah, qu'Adelaine mais...
2: elle n'était pas très loin non plus. Hein. Eh bien oui, vous aviez Merci. parlé de... Il y a ce côté où on porte des valeurs. Euh... Alors, je ne dis pas qu'on porte euh, toutes les valeurs euh, qu'Adèle Hénel porte, hein, je ne voudrais pas parler en son nom ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, Adèle Hénel, on, on s'en rappelle pas seulement parce qu'elle s'est levée au César, c'est aussi une excellente actrice. Et euh, je pense que ce qu'on fait aussi euh, à Télécom Sud Paris, c'est essayer d'être les meilleurs dans, dans ce qu'on fait, d'apprendre le, le maximum de ce qu'on peut apprendre. Et euh, après, après ça, pouvoir embrasser les valeurs qui nous correspondent. En particulier, à Télécom Sud Paris, on a quand même des valeurs de, de solidarité qui sont très présentes. Il y a des, beaucoup d'associations qui, par exemple, je pense qu'il y a une, une association qui vient en aide à des, euh, à des étudiants sur Évry qui ont besoin d'aide aux devoirs, par exemple. Enfin, est, euh, on est une école qui, non seulement, apprend et va loin dans la technique, mais euh, on ne le fait pas pour rien. On le fait parce qu'on on a des valeurs et des projets qu'on soutient. Et euh, M. Digne a parlé, par exemple, des projets Gate. Euh, donc, ça, c'est les projets de première année. Il y a en particulier des projets humanitaires euh, qui permettent non seulement le travail en équipe, mais qui permettent aussi d'incarner de, de, le changement qu'on veut voir aussi dans le monde. Et je pense que c'est ça aussi Télécom Sud Paris. Donc, euh, pourquoi pas aussi euh, quelqu'un d'engagé, euh, pas fin, Adèle Hennel parce qu'elle est présentée là, mais euh, mm -hmm. voilà, je pense qu'on peut aussi prendre une figure engagée pour représenter Télécom Sud et Paris. Une femme aussi, et féministe. Une femme important, aussi.
0: Pour vos promos, si vous voulez les, les féminiser un, un comme... petit peu très bien, très bon choix. Euh, Est-ce est -ce que l'ingénieur qui sort de Télécom Sud Paris euh, est aussi un ingénieur engagé, justement, euh, Christophe Digne Est-ce qu'il a aussi ouais, il... réussi à, à apprendre euh, des notions d'éthique, par exemple
1: euh, Tout à fait. Alors, euh, bien évidemment, après, chacun est responsable de, de ses choix. Hein. Euh, on, on, est, on, on respecte bien évidemment... Euh, la personnalité des élèves, euh, mais euh, comme ça a été indiqué, nous soutenons particulièrement leurs engagements associatifs, humanitaires et également euh, on prône un usage du numérique euh, justement qui soit euh, pour le bien commun et, et c'est pour ça que euh, des fois Facebook, on a l'impression que c'est malheureusement très important et pas toujours dans le bon sens, mais euh, euh, mais voilà, donc le numérique, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait euh, des personnes qui, qui sachent comment euh, accompagner ce mouvement pour qu'il produise ses meilleurs effets. Et, et je pense qu'à Télécom Sud Paris, les élèves sont très réceptifs à, à, au sens donné à, à l'action euh, et entre guillemets au progrès. Alors le progrès est une, euh, une notion un peu française parfois, euh, mais euh, qui nous tient à cœur.
0: Très bien. Transition Tout trouvé pour la prochaine question. Euh, on demandait, euh, l'engagement associatif est-il valorisé à Télécom Sud Paris Alors, on a un petit peu commencé à en parler le, que, que vous aviez des associations, donc un peu comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. Mais encore, est-ce que vous pouvez m'en parler Est-ce que, par exemple, Eloïse fait partie d'une asso ah,
2: Complètement. Je fais partie euh, de l'asso de robotique. Donc, c'est mon côté geek encore euh, qui prend le <rire> dessus. Et on a énormément de clubs et d'associations à Télécom Sud Paris. On en a 60, donc c'est pas rien. Et on peut apprendre de tout, et c'est vrai que l'école nous soutient tout particulièrement, c'est-à-dire qu'en deuxième année, on a même, enfin, c'est même valorisé dans notre cursus, notre engagement associatif, okay, de la même manière.
0: Comment c'est valorisé, par exemple, dans la, vous avez une note, vous avez une mention ouais. sur le diplôme, comment c'est valorisé
2: non, en, euh, bah, je vous ai parlé tout à l'heure euh, du fait que, à titre personnel, j'avais choisi euh, de euh, certaines options en deuxième année. Et Il y a la possibilité en fait de choisir comme option euh, l'engagement associatif. Donc, euh, c'est pas juste, je fais partie d'une asso, mais c'est, euh, je fais avancer les choses dans mon association. Euh, c'est, euh, j'organise des projets. C'est, euh, j'essaye de trouver des, des partenariats pour euh, mettre, mettre en valeur euh, mon association et ce que j'y fais. Donc, et ça, l'école le reconnaît et le met en valeur. De la même manière euh, euh, l'école va faire appel à nous, par exemple, enfin euh, l'association de robotique à laquelle dans laquelle Alors attendez, j'arrive pas à finir cette phrase. Euh,
0: dans laquelle tu à œuvres, laquelle je ton... participe.
2: <rire> Complètement. Euh, on, on tient le, le Fab Lab et l'école n'hésite pas en fait à faire appel, par exemple, pour, pour créer des, des goodies ou enfin, Elle vous voilà, exploite, des, quoi, des règles ça quoi. Non, elle. En fait, on, on participe collaborativement au, euh, à <rire> ah, l'épanouissement hein. de l'école. <rire> non, c'est agréable de se dire que le ce qu'on fait est reconnu par l'école. Qui viennent voir ce que ce qu'on y fait, les machines qu'on utilise, on, euh, parfois Monsieur pas et voit euh, les les imprimantes 3D qu'on est en train d'utiliser et, euh, et ça fait plaisir en fait de voir que même les. Enfin, l'administratif le, la, le, de l'école est quand même très, très impliquée dans notre, dans notre vie étudiante également. Et, euh, et là, pour, euh, pas pour qu'on ait juste notre diplôme, mais nous accueille euh, en fait, et nous guide dans, euh, dans le projet professionnel qu'on veut construire, qui va bien au-delà de simplement suivre des cours magistraux, mais euh, qui, qui s'inscrit aussi dans le fait de participer à la vie associative quoi, de l'école.
0: Est-ce que le fait de faire partie d'une association de robotique euh, t'a permis euh, et t'a aidé euh, à être intégrée dans cette majeure euh, système embarqué par exemple Est-ce que ça peut être un plus
2: je dirais pas que c'est parce que j'ai fait partie de l'association de robotique que j'ai été prise dans, dans l'accondissement système embarqué. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai fait partie de cet assaut que personnellement, j'ai eu envie après de m'engager dans, dans la voie système embarqué. Et c'est le cas pour pas mal de personnes de l'assaut. On se retrouve pas mal dans la, dans la même majeure de troisième année.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a d'autres oui, associations Pardon Christophe
1: non, Je voulais dire juste qu'il y avait quand même des affinités. C'est vrai qu'on, premièrement, on essaye de donner les moyens aux étudiants et euh, de les responsabiliser pour qu'ils les développent. Et donc ça, c'est un un, un, quand même un, une grande satisfaction pour l'école que ça se réalise effectivement. Ça a été dit pour ce qui est du Fab Lab, par exemple. C'est euh, Voilà, nous, on, on arrive à, à avoir des fonds, mais le fait qu'ils vivent et qu'ils se développent, vraiment les, ce sont vraiment les étudiants qui, qui en qui sont à l'œuvre pour cela, donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comme on a une pédagogie par projet, eh bien euh, sur certains projets, on peut dire, bah, écoutez, voilà, nous, nous vous offrons un certain nombre de projets avec nos partenaires, entreprises notamment, euh, mais nous sommes également à l'écoute des projets que vous pourriez mener, y compris dans vos associations, et qui vous permettraient d'acquérir les compétences qu'on cherche. C'est pour ça qu'on arrive à faire des, des équivalences qui, qui permettent euh, effectivement de, de prendre en compte les, les projets associatifs.
0: Ma question que, que je voulais poser, c'est simplement est-ce qu'il y a d'autres associations euh, un peu plus festives, on va dire, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le numérique
2: C'est très festif hein, les robots. Vous
0: <rire> en fait, la fête. Non mais la plupart robots, des, des associations,
1: <rire> la plupart des associations sont quand même euh, des associations soit de euh, donc soit festive, soit sportives, soit pour ce, pour faire des jeux, etc. Hein, oui. Il, y a, il, y a, il y a quelques associations bien connues euh, donc pour la partie robotique, pour la partie aussi réseau informatique, etc., et qui donnent des services à l'ensemble du, du campus. Euh, mais la plupart sont quand même euh, orientés vers la culture, le loisir et, et, et le, le, la vie sur le mmh. campus.
0: Donc, il y a une bonne ambiance sur le oui, campus en, en, en général
2: en... Ah Oui. Bah, déjà, on a, on a un bar euh, qui est tenu donc, par une, asso, euh, une association, pardon. Euh, de la même manière, on, on a un BDE qui a un, un budget assez conséquent, qui organise des, des événements sur le campus qui sont très très sympas tout au long de l'année. Oui, c'est vivant, c'est sympa. Puis, soit deux écoles aussi fait qu'on est quand même beaucoup d'étudiants. Euh, mm -hmm. Et ça, pareil, ça, ça participe au côté, au côté festif, qui n'est pas exclu du club de robotique quand même. <rire>
0: Désolée, j'ai fait de la mauvaise pub pour ton club. <rire> <rire> Euh, une autre question, alors je ne sais pas si ce sera la dernière, on, on va voir euh, sur la mobilité internationale. On avait quelqu'un qui s'inquiétait de, de l'année prochaine. Comment ça va se passer pour les mobilités internationales Est-ce que vous avez euh, des vues euh, dans la mesure de, de, de ce, des informations dont vous disposez concernant les mobilités internationales
1: C'est vrai que sur les mobilités internationales pour l'année prochaine, hein, donc là on ne parle pas de ceux qui vont rentrer, puisque ce n'est pas cette année là qui vont faire la une mobilité internationale mais c'est vrai que avec la crise euh, épidémique euh, il y a beaucoup de pays qui se sont, sont refermés y compris la France hein, d'ailleurs euh, et, euh, et donc c'est en train de se réouvrir y compris là aussi la France euh, et on espère avoir un certain nombre de mobilités surtout en 30 euh, l'année prochaine. Euh, après, il y a un certain nombre de... Alors, en Europe, c'est ouvert. Les États-Unis, l'année prochaine, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais là, c'est valable pour toutes les écoles. Hein.
0: Bien sûr. Euh, comment ça se passe, on va dire, en temps normal, la mobilité internationale C'est en deuxième année, donc À partir de la deuxième année
1: Oui, c'est ça. À partir de la deuxième année, souvent la deuxième année, d'ailleurs. Hein, c'est euh, une année euh, qui se prête bien à la mobilité académique avant, justement, qu'on qu choisisse une spécialisation, ou au contraire, euh, c'est la troisième année, donc euh, là où on va aller le, le, sur le, le chemin qui nous paraît le, le plus intéressant du point de vue de l'étudiant, qu'on voilà, qu va le faire à l'étranger. Ok.
0: Et, et Louise, euh, du coup, euh, tu ne l'as peut-être pas fait cette année à cause, à cause de la crise sanitaire Tu comptes la, la faire euh, moi, je...
2: Oui, j'aimerais bien. Ouais. Enfin, euh, Je vais pas faire une mobilité académique personnellement, je vais faire un stage plutôt à l'étranger. Enfin, je vais essayer, ça c'est projet. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, ça c'est des. des... Hein ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça dépend des parcours. J'imagine que quelqu'un qui veut absolument euh, faire... Enfin, euh, je ne sais pas, mais à titre personnel, en tout cas, je J'ai euh, pas opté pour la mobilité académique parce que la, la majeure qui était proposée par Télécom Sud Paris... Euh, bah, me plaisait vachement et je voulais rester euh, je voulais rester sur Évry.
0: et tu comptes partir euh, faire ton stage où alors
2: voilà j'aimerais bien en Angleterre
0: ça va c'est le enfin, euh... j'allais dire c'est l'Union européenne mais non euh, en tout ouais. cas c'est le continent européen donc euh, peut-être que ça sera possible hein
2: j'espère bah, on verra bien après je suis pas fermée
1: euh...
0: ouais on croisera ouais. hein, pour la pour la rentrée en tout cas, vous êtes bien armé au niveau dispositif numérique. Hein. Vous êtes quand même une école colorée euh, numérique. Pour, pour si jamais, euh, je touche du bois, euh, les étudiants sont de nouveau confinés. Est-ce qu'on pourra quand même continuer à suivre les cours
2: C'était le cas pendant bien le sûr. confinement. Euh,
1: ouais.
0: Donc c'est important quand même de, de les rassurer aussi par rapport à ça. Effectivement, il y aura des cours qui seront assurés quoi qu'il arrive.
1: Bien sûr, oui, mais on travaille
2: vraiment...
1: Et on travaille quand même pour que, pour que ce ne soit pas que du numérique, hein, c'est-à-dire de, de, de déconfiner au maximum pour que les étudiants aient vraiment une, des conditions de vie sur le campus qui ne euh, voilà, soient pas que virtuelles.
0: Vous accueillerez à Evry En tout cas, euh, je vais terminer ce live, mais je veux quand même vous laisser euh, quelques minutes pour conclure. On n'est pas des, des sauvages, hein. vous avez le droit d'avoir un dernier mot. A tout de suite pour le temps additionnel. Alors, qui souhaite commencer pour la conclusion
2: Donc, Je ne sais pas trop comment conclure. Je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses pendant, pendant cette heure d'entretien. Je pense que ce qu'on qu peut retenir, c'est que si vous venez à Télécom Sud Paris, c'est pour toucher de plus près le domaine du numérique, mais c'est aussi pour se laisser surprendre peut-être par d'autres colorations du numérique auxquelles vous n'auriez pas pensé en choisissant cette école, c'est une école qui a une vie euh, sur euh, son campus qui est assez, euh, qui est assez riche, et euh, à titre personnel, c'est je pense un de mes meilleurs choix, <rire> donc non, je, je vous encourage. Bah oui, Après ma vie n'est pas ultra longue pour l'instant, <rire> mais <rire>
0: c'est oui,
2: ouais, ouais. très bien, un très bon choix. <rire>
0: euh, Christophe, un dernier mot
1: oui, donc un, un, un bon choix qui veut, qui peut vous, vous apporter beaucoup d'opportunités et surtout qui vous euh, permettra de mieux vous connaître et au fur et à mesure, du coup, de, de choisir votre euh, comment vous voulez démarrer votre vie professionnelle. Et, et, et ça, c'est très important pour nous de, de vous accompagner et que vous soyez ensuite très satisfait de votre carrière.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous et surtout avec les internautes qu'il euh, qu fallait peut-être assurer, qu'il fallait aussi informer sur, sur votre école et vos programmes. Je vous dis à bientôt peut-être. Et quant à vous, derrière votre écran, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle école, une nouvelle formation. Bon courage à ceux qui passent les concours. À bientôt sur Campus Channel.